0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Dnes máme krásnu tému a tá téma je, že a obdarovania. Prečo sme si zvolili vôbec túto, túto tému? Prečo vôbec o tom budeme rozprávať? Uh, niekedy, keď, keď, keď rozprávame o daroch alebo o obdarovávaní, a obzvlášť tu na Slovensku, uh, mnoho ľudí sa cíti tak previnilo. Alebo keď vám niekto niečo dá, hej? nejaký taký pocit, že niekto vám niečo dá, tak si že, že nie, to si nezaslúžim, alebo tak proste, že až sa tak cítite, tak divne sa cítite, hej? Kto sa tak cíti tak divne, keď dostane tak nečakane nejaký dar? zo pár ľudí sa cíti. Sa budete roku, hej? Je to také zvláštne. Pretože je to také... Máme to také zvláštne, že my si to musíme nejako zaslúžiť. Ten dar. A keď si to nezaslúžime, tak máme taký ostých proste prijať to. Je to také zvláštne. A kto z vás čítal knihu Päť jazykov lásky? Výborne. Väčšina ľudí, alebo taká polovica. A podľa mňa... Kniha 5 jazykov lásky je jedno z takých najväčších zjavení v tomto našom storočí, takých, takých duchovných, z mnohých dôvodov. A tam sa píše v tej knihe o piatich jazykoch lásky, o piatich spôsoboch, ako ľudia prejavujú alebo, alebo dokážu um, pocítiť, zažiť, prijímať lásku. Piatimi spôsobmi. A jeden je, um, sú slova pozbudenia, Ďalším je uh, fyzický kontakt, ďalším je, sú darčeky, Hej. A ďalším je uh, um, sa pôjde, pozornosť a posledným, sú, oh, teda posledným ostatným sú skutky služby. Ak máte čas a chuť, kúde si prečítajte, uh, túto knihu je skvelá. Je to, toto je úplne skvelá. Týchto, týchto 5 jazykov lásky, pretože podľa toho, ktoré jazyky lásky máš ty, tak najlepšie vnímaš lásku druhých ľudí, a že ťa majú radi, že ťa niekto miluje. Ale nechcem o tomto dnes hovoriť, ale jeden z tých jazykov lásky sú darčeky. A my veľa chodíme po Slovensku, aj po iných krajinách, tak plus minus okolí, a... Vyučujeme, veľa slúžime modlitebne a vyučujeme rôzne, rôzne, rôzne veci o vnútornom uzdravení a tak ďalej a veľa hovoríme o 5 jazykoch lásky. A tam na konci tej knihy je taký test, kde, ktorý si urobíte a zistíte, aký máte jazyk lásky. A ja vám poviem, že za tých niekoľko rokov, čo to robíme a, a učíme ľudí, doteraz iba jeden jediný človek, jeden jediný človek na Slovensku, ktoré, čo som ja stretol na tých kurzoch a tak ďalej, jeden jediný človek mu vyšlo, že jeho najväčší jazyk lásky sú darčeky. Drvivá väčšina ľudí to má ako poslednú vec medzi tými jazykmi a lásky. Drvivá väčšina ľudí, vrátane mňa, nehovorím, že všetci, a drva väčšina ľudí. Neviem, čím to je, to nechcem rozoberať. Ale súvisí to s dnešnou témou. A súvisí to tak, že tým, že to nejakým spôsobom hlavne u nás na Slovensku nemáme, že, že dar je niečo, čo dokážeme jednoducho a ľahko prijať, pretože máme stále pocit, že si to musíme zaslúžiť. Lebo to pre nás, pre väčšinu z nás, to nie je nejaký prejav lásky alebo prejav niečoho takého dôležitého, lebo mnohí z nás sa pritom cítime tak zvláštne. Práve preto mnohokrát nevnímame a nevidíme dary, ktoré Boh dáva do našich životov. A jedna jeden z problémov, ktorý to spôsobuje, je nevďačnosť. Že sme malo vďační. Pretože nevidíme to všetko dobro, ktoré Boh do našich životov dáva. A preto keď si sadneme na modlitbu a ideme sa modliť, napadne nás na 128 vecí, o ktoré chceme prosiť. Ale už ťažšie tých 128 vecí nájdeme, za ktoré sa chceme poďakovať. A toto je kľúčová vec. My sa v prvom rade potrebujeme naučiť Prijímať tie dary, ktoré Boh dáva do našich životov. Len tak pretože On nám ich dáva len tak. Nemusíme preto nič urobiť, nemusíme e, zomierať za to. Dokonca Božie slovo hovorí, že dý, máme dýchtiť po duchovných daroch. Potrebujeme sa ich naučiť príjmať. Chcem vám na začiatok povedať, aby ste si zapamätali jeden citát z Božieho slova na dnes, som si to dať aj na slide, ale robím som to inak. A je to z druhého Petroho listu. Uh-huh. To mám, tam vyzerá tak zaujímavo. Zistím, ktorá fixka píše najlepšie. OK. Takže druhý Petrov, som sa nepomýlil, 1 A tam je napísané, a toto si naozaj môžete dať na chladničko kdekoľvek, tam je napísané, že jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť. Poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život. Alebo v inom preklade je, že všetko potrebné pre život. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné. Ty máš vo svojom živote všetko potrebné, všetky potrebné dary na to, aby si žil život plnohodnotne. Máš všetky potrebné obdarovania na to, aby aby sa tvoj život vyvíjal dobrým smerom. Máš. Tak to proste je. Nie je to naopak. Nie si žiadny lúzer, nie si žiadny človek, ktorý, ktorý nemá nič, ktorý nič nevie. Ale máš všetko potrebné na to čo potrebuješ pre život. Keď nič ničím iným neodídeš, z dneška, prosím, toto si pamätaj. Toto ber, toto si zober do svojho života a pripomínaj si to každý deň. Vždy, keď na teba príde myšlienka, že máš niečoho nedostatok alebo že sa ti nedarí alebo že potrebuješ tamto alebo o niečo iné, spomen si, máš všetko, čo potrebuješ pre život. Už to máš. Už to máš. A možno to nebude hneď zajtra, možno to nebude o mesiac, ale stále v tom budeš môcť rásť viac a viac. vrastať do toho, že máš všetko potrebné pre život. Sú také uh, dve veci, ktoré chcem vypichnúť, o ktorých Ježiš veľa hovoril a, a boli také podstatné v Jeho učení keď, keď bol tu na zemi. Čo máme zachytené ve Vaniliach. Uh, Jednou vecou je, že Boh je dobrý otec. Ježiš nám prišiel zjaviť otca A hovoril o ňom, že je dobrý otec. Že odpúšťa, že nás má rád, že sa o nás stará. To je jedna dôležitá vec, o ktorej hovoril. A taká druhá dôležitá vec je, že my, a to teda nehovoril Ježiš, to je aj inde v Biblii, že my sme správcami všetkého, čo máme v našich životoch. To znamená, že nič z toho, čo máme, nám nepatrí. Nič z toho, čo máš, ti nepatrí. Ani keď to máš na liste vlastníctva. Ani keď to nemáš zaťažené hypotéko. Nič ti nepatrí. To spravuješ. Všetko spravuješ pre neho. Všetko, čo je v tvojom živote, fyzické, materiálne, duchovné, všetko spravuješ. Nič z toho ti nepatrí. Moje deti mi nepatria. Ja ich spravujem. Vychovávam ich. Milujem ich, lebo sú to moje deti. V zmysle, že som ich fyzický otec. Ale nepatria mi. Patria Bohu. Patria Bohu. A preto zažívame v živote toľko bolesti, keď o niečo prídeme, alebo keď o niekoho prídeme? Preto zažívame toľko bolesti? Lebo sme si neuvedomili, že tie veci, tie ľudia nám nepatria. Samozrejme je normálne, že keď niekto zomrie, že, máme sm- že je nám smutno, že na ten človek môže chýbať. Ale smútok ktorý ťa a bolesť, ktorá ťa drží dlhodobo a ktorá, ktorú, ktorý sa nevieš zbaviť, nepatrí do tvojho života. Nepatrí tam. Takže poprvé. Boh je dobrý otec. Boh je dobrý otec. V prvom janovom líste, ale 3.1, nie 1.3, 3.1, je napísané. Pozrite, ako veľkú lásku nám daroval otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Ešte raz. Pozrite, ako veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. My sme Božie deti. On je náš dobrý Otec. A druhá vec, druhý citát, Rímano, li Rímanom 8, 8. kapitola. Ako nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vytal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Ako by ten Boh, ktorý vydal svojho vlastného syna za nás, aby sme my nemuseli zomrieť, akože by nám s ním nedaroval všetko. On nám daroval všetko, čo potrebujeme pre život. Všetko. S Ježišom Kristom nám daroval všetko úplne všetko. Všetko, čo potrebuješ, máš. A tá druhá vec, o ktorej hovoríme dnes, a o tom sa, tam sa trošku viacej zdržím, to je správcovstvo. Kto z vás pozná aspoň nejaké podobenstvo o správcoch, o správcovi z Božieho slova? Hej, super, väčšina z vás zvýhla ruku. Ten zvyšok asi iba nechcel. A v jednom tom podobenstve, tých podobenstve je viacero, ale v jednom tom podobenstve je to tak, že pán alebo kráľ odchádza na dlhý čas preč. Rozdá svojim správcom talenty jednemu toľko, druhému menej a jednemu jeden. Potom sa vráti a začne účtovať. Pýta sa, čo ste s tými talentami urobili? A keď sa oni vrátia a vyúčtovávajú, tak ten povie, že dal si mi 5 talentov, ďalších 5 som získal. Príde druhý, dal si mi 2 talenty, ďalšie 2 som získal. A príde ten posledný a hovorí, ja som svoj talent zakopal, pretože som sa ťa bál, lebo si prísny človek, že než tam, kde si niesial a zbieraš tam, kde si nerozsýpal. Tu máš ten talent, ktorý si mi dal náspäť. A neskôr hovorí pán, vezmite ten talent tomu, ktorý mal iba jeden a dajte, mu, dajte ho tomu, kto mal najviac. Pretože ten, kto má, tomu sa pridá. A potom povedal tomu Lenivému sluhovi, ako je napísané. Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. A nakoniec ho vyhodili von, tam, kde bude pláča škrípanie zubami. Nie znie to tak, tak nespravodlivo? Nie znie to tak nespravodlivo? Že ten chudák, vedom jeden, kde mňa osahol bál. Veď mal byť k nemu milosrdný. Mal byť k nemu milší. Ale on... Pán chcel od neho, aby mu vydal počet. Späť k našim darom. Každý jeden z nás sme aj duchovná aj fyzická bytosť. Úplne rovnako. Väčšinou si možno tú duchovnú stránku až tak neuvedomujeme. Poznáme duchovné bytosti. To sú anjeli napríklad. To sú duchovné bytosti. A my sme aj duchovné, aj telesné. Bytosti. Preto Boh do našich životov dal aj duchovné, aj telesné dary. Aj duchovné, a telesné dary. A tieto dary a to je tak krásne, že to slovo sme tak prijali, že talenty, hej, lebo ten talent v biblickom znamená niečo úplne iné, ale my to máme ako talent, ako nejakú schopnosť, ako nejaký dar. A tieto dary a talenty sme povinni rozvíjať. A tak sa bežne môže stať, že ľudia, ktorí Pána Boha nepoznajú, nemajú duchovný život, nežijú duchovne, rozvíjajú len svoje fyzické dary a talenty, hoci majú aj duchovné. Ale nám niekedy v tých našich kresťanských dobrých krokoch sa stane, že rozvíjame len tie duchovné dary, lebo si myslíme, že tie sú vzátnejšie a, a také čestnejšie a také honosnejšie Také správnejšie. Viac ako tie fyzické, tie prirodzené. Ale pravda je tá, že potrebujeme balans. Potrebujeme, potrebujeme rovnako rozvíjať jednu aj druhú stranu. Ako keď chodí ten, ten potom lane, tak má tú tyč, aby sa vedel vybalansovať. Majú na oboch stranách. Nie iba na jednej, lebo by tam padol. By ho to prevážilo. Ale na oboch stranách. A tieto dary potrebujeme rozvíjať na jednej a na druhej strane. Viete prečo? Pretože tie prirodzené, fyzické dary vieme veľmi dobre využívať v duchovnej oblasti, v duchovných veciach, v duchovnej službe. A duchovné dary vieme veľmi dobre využívať vo fyzickej rovine, vo, v, v, v prirodzenom živote. Koľkokrát sa vám stalo, alebo poznám veľa ľudí, ktorým sa stalo, že Boh im niečo povedal. Že mal ten dar rozlíšiť Boží hlas. Aby niečo urobili konkrétne vo svojom živote, vo svojej práci. Teraz som dostal e-mail od jedného priateľa a podnika a robili nejakú, nejakú proste prestavbu v práci vo firme. A jemu sa jemu sa jednu noc prísnilo, že tam niečo nie je dobre urobené. Normálne mal sen, že na tie rekonštrukcii, na tej stavbe, čo to bolo, neviem, že niečo bolo zle správené. Šiel tam na druhý deň a bolo to tak. Bolo to tak. Reálne sa tam aj stala taká, taká menšia nehoda, alebo nie menšia nehoda, nehoda, ktorá keby, keby tam neprišiel a keby sa ďalej pracovalo, mohlo sa niekomu veľmi, veľmi ublížiť. Niekto možno mohol prísť o život. Ale on preto, lebo z duchovnej roviny, z duchovného vnemu, z toho, že, že, že mal ten dar rozlišiť Boží hlas, ho zobral do fyzické roviny, možno zachránil niekomu život. A naopak. poznám veľa skvelých ľudí, ktorí si hovoria, že ja nič neviem. Že ja nič neviem, také duchovné. Ja som nejaký veľmi duchovne obdarovaný človek. Ja viem, v práci som šikovný, úspešný. A Pýtam sa, myslíš, že svoje dary nedokážeš uplatniť v, v, <kým> v duchovnej službe? Možno vieš dobre organizovať. Vieš, koľko kresťanských skupín a potrebuje schopných organizátorov, manažerov? Možno vieš zarobi, zarobiť peniaze? Alebo rozmnožiť peniaze? Teraz nemyslím nejako pokutné. Vieš, koľko duchovnej služby potrebuje aj takúto pomoc? Chcem vám povedať, že to najväčším problémom je, že nikdy v živote neobjavíme svoje dary. Nikdy v živote sme si, si ich nie, nie sme vedomí. Ja som dnes robil takú e, fintu. Verím, že tu máte pera všetci. Poprosím nejakých pomocníkov, ktorých tu mám, by vám rozdali také veľmi, veľmi jednoduché mm, e, testíky pre vás. Taký kratučky dotazník, ktorý si môžete teraz spraviť. Teraz vám urob- dám na to 5 minút, nepotrebujete viac. Ale vás chcem tak namotivovať. Možno ste nikdy nepremýšľali nad tým, aké sú vaše dary duchovné. Možno ste nikdy nepremýšľali nad tým, aké sú vaše fyzické dary. Skúste nad tým popremýšľať. Toto je len taká malý pomoc. Veľmi jednoduchá pomoc ohľadom nejakých duchovných darov. Nehovorím, že to je teraz nejaká alfa, omega alebo sväté písmo, ale môžete to trošičku nasmerovať. Vy už v dnešnej dobe, tu možnosti na internete máš kopec kopec, kopec, všetkých testov, všetkých analýz a tak ďalej, aby si zistil o sebe viac. Aj o duchovných daroch, aj o fyzických daroch. využito. Je tam jednoduchých 36 otázok, výhodnocých, máš na to 5 minút. Ak nechceš, nemusíš teraz, môžeš to robiť doma, v pokoji, ale nie je to vôbec ťažké. Ale chceli sme, aby, aby ste odišli s niečím, niečím konkrétnym. Ak to poznáš, nemusíš to vôbec robiť. My sme napríklad raz v práci nám, nám jeden človek poradil, že by sme si urobili taký osobnostný test všetci. A ja vám poviem, že to bolo veľmi zaujímavé, keď sme si to čítali, čo komu vyšlo, kto je, aká, aká, aká typológia osobnosti. Zrazu sme mnohí začali chápať, že to, čo som očakával od toho druhého, nikdy nemôže mať, pretože ten človek myslí úplne inak. A zrazu som pochopil, že akým spôsobom ten človek premýšľa, ako mu ja môžem pomôcť. A ostatní zase pochopili, a v, čom, v čom som ja dobrý, čo je, pre mňa, čo je pre mňa dobré, ako im ja viem pomôcť. A čo naopak nemôžu očakávať odo mňa. Takže vás chcem naozaj pozbudiť. Nikdy nezahádzujte tú možnosť zísť o sebe niečo viac. Dokonca môžete si urobiť tie testy alebo tie analýzy niekedy aj po dlhšom, po dlhšom čase, po dlhšej dobe, možno po troch mesiacoch, možno po, po roku, po roku a pozrieť, ako sa vyvíjaš ako sa vyvíja tvoj život. Naozaj, že v niektorých veciach sa môžeš zmeniť. Nie, niektoré, niektoré tvoje črty môžu narázať a niektoré zase klesnúť. Samozrejme, nie je to, hovorím, alfa, omega, nie je to písmo svete. Ale pomôže ti to nasmerovať sa. Ok, 5 minút prešlo. Dosti ho. dobre. Nevadí, ak ste nestielí, môžete si to dorobiť poza mňa skôr. A myslím som, že 5 minút bude stačiť. Viete, čo sa veľakrát stáva, keď nespoznáme? A teraz toto je úplne, možno vyzerá ako úplne neduchovná vec, robiť si nejaký test, alebo nejakú analýzu. Možno to naozaj vyzerá úplne neduchovne. Ale viete, prečo to je dôležité? Aby si a teraz odpustite mi moje slovné spojenie, aby si nebol celý život mimo. My sme mali fyzikára na Gimply a ten raz razdiel takú teóriu šťastného traktoristu. A on vám hovoril, chlapci, načo z vás budú vystresovaní inžinieri, však môžete byť šťastní traktoristi. Okay. Niektorých pozbudil aj takými motivačnými známkami, aby to skúsili tým traktorovým smerom. Niektorí aj išli. A ja som to nejako prežil. A, ale nie som vystresovaný inžinier, lebo nie som inžinier. Že Žemery. Takže, aby sme neboli celý, celý život mimo. Aby si vedel, čo sú tvoje obdarovania. Pretože, a to je také špecifikum Slovenska, a, teda na Slovensku som si to hlavne všimol, a možno to vychádza z takého nášho školského systému, ktorý máme, že sa zameriavame na svoje slabé stránky. Viete, lebo keď v škole ti ide dobrá biológia, napríklad, tak nikto nerieši, že ti ide dobrá biológia, to je fajn. Ale matika ti ide zle, napríklad, hej? Matika ti ide zle. Musíš na tej matike popracovať. Musíš, musíš proste v tom sa zlepšiť, aby si aj tam bol dobrý, aby si mal čo, najlepšie same jednotky, napríklad. To je taký systém, v ktorom sme väčšina z nás vyrástli ale ja vám poviem, že to je úplne na hlavu postavené. Je to úplne na hlavu postavené. Pretože to, v čom si dobrý, to, kde naozaj máš ten dar, si nikto nevšimne, ani ty, lebo to berieš za samozrejmosť. Lebo, lebo sa ti zdá, že to nie je dar. Že však to je normálne, veď to všetci tak musia mať ako ja. A potom sa stane, že pracujeme, makáme, drieme na, na veciach, ktoré... Vlastne s tomatikou v živote nie ešte ani spoločné, ale makáš na tom, aby si mal dobrú známku. A možno aj zmaturuješ na jednotku, ale proste v živote už s tomatikou nebudeš nič robiť. Príklad, daj sa, čo chceš, fyzika, chémia, to je jedno, proste dejiepis, to je jedno. Makáme na tom, čo nám naozaj nejde. A viete, keď raz príde náš pán, a povie, vydaj mi počet, čo mu povieme, ako tí správcovia? Ja si myslím, že mnoho Slovákov mu povie. Vieš, pane, no tu máš ten talent, ktorý si mi dal, no ja som s tým nič neurobil, lebo však to bolo dobré, nie? Však, však to bolo tak, akože moja schopnosť dobra, ktorú som mal. Ale vieš, jak som makal na tých talentoch, ktoré si mi nedal? A ja tak premýšľam, ako bude tá pánova tvár vtedy vyzerať. Prečo makáme na niečom, do čoho nás Boh nevolal? Lebo sme tak boli vychovaní? Lebo to tak proste má byť? Ja som teda v matike nebol dobrý, ale pokúsim sa o niečo. Také, akože graf. Na toto tu bolo. Toto je os, nazvi to, že kvality, Hej? Neviem, ako sa označuje kvalita, ale toto je os kvality. A toto je os času. A to viem, že to bolo T. To, som, to si ešte pamätám. A teraz si predstavte, že tu, kde si na začiatku, si dostal nejaký dar. Naozaj nadpriemerný dar. Naozaj niečo, čo ti išlo naozaj a idete naozaj dobre. Ale takisto si tu mal niečo, čo ti až tak dobre nešlo. Proste nejako si pre, preplavoval tým životom. Teraz väčšina z nás sa za ten časté, to vás tak učili, snažíme zlepšiť, najlepšie ako vieme, tú oblasť našich životov, ktorá nie je až taká kvalitná. Pozor, teraz nehovorím o veci, ako je nejaký hriech, alebo nejaké naozaj slabosti, kde, kde potrebujeme s tým bojovať. Hej, Pozor. Takže hovorím o obdorovaniach. A dostaneme sa do nejakého priemeru. A celý život strávime s tým, že sa dostaneme do nejakého priemeru. Do niečoho, čo je úplne obyčajné. Namiesto toho, aby sme zobrali to, čo nám Boh dal a rozvíjali to. Aby tu Božiu DNA, ktorú vložil do toho daru, aby sme ju rozvíjali a rozvili tak, že budeme môcť rozširovať jeho kráľovstvo ďalej. Že budeme môcť rozširovať jeho kráľovstvo ďalej. Skrze to, čo on vložil do našich životov. A teraz pozrite ten rozdiel. Teraz pozrite ten rozdiel. Keď budeš makať na niečom, čo ťa Boh neposlal robiť, a keď budeš rozvíjať niečo, čo Boh vložil do tvojho života. Vidíš ten rozdiel? Vidíš ten obrovský rozdiel? Prosím vás, nenechajte sa oklamať. Nenechajte sa oklamať, že musíte rozvíjať tie veci, ktoré nemáte v životoch. Nie, nemusíte. Ešte raz opakujem, nehovorím, že nemáme bojovať s hriechmi a slabosťami. To máme a to musíme vždy. Ale hovorím o obdarovaniach. Nezabudni na to. Pretože častokrát ten dar nevidíme. Lebo si myslíme, že je to prirodzené. Viete, tie, tie, tie dôležité veci, tie dôležité veci od Boha, dar od Boha, ak je to dar, tak viete, to, to zdá prirodzené. Lebo si preto nemusel nič urobiť. Veci, pre ktoré nemusíš nič urobiť, sa ti zdajú normálne, obyčajné, prirodzené. Viete, ak možno niekto z vás je tu taký, ale ak, ak, ak sa pozrite možno, na nejaké deti extrémne bohatých rodičov. Oni veci, ktoré v drvia väčšina populácie považuje za extrémne drahé, považujú za obyčajné a bežné. Pretože im to bolo raz darované. Pretože im to bolo darované len tak, lebo v tom vyrástli. A, to, a preto my niekedy nevidíme. Ten dar. Jak, ako sa hovorí, že pre stromy nevidíme les. Preto to nevidíš. Lebo je to prirodzené pre teba. A tak sa niekedy stáva, ešte taká jedna vec posodná, na ktorú vás chcem upozorniť, že tie obdarovania, ktoré máme my, projektujeme na ostatných. Projektujeme na tých všetkých okolo, lebo si myslíme, že ve to má každý. Veď to má každý. Také možno, že v tých kresťanských kruhoch je to také najbežnejšie vidieť na ľudí, ktorí majú taký, taký evanelizačný dar na evanelistoch. Sú ľudia, ktorí tým, že proste žijú v tom, že a je to správne a potrebujeme takých ľudí, že musíme hovoriť o Pánovi Ježišovi každému, pretože tí ľudia idú do pekla a my teraz môžeme byť to rozhodujúcou silou, ktorá ich môže zastaviť z tej zlej cesty a preto musíme ich evanelizovať a zvest tak majú pocit, že vie, to každý môže, veď to každý môže robiť, keď ja to robím, prečo by si to nemohol ty? Keď oni zastavujú ľudí na ulici a rozprávajú sa s nimi a modlia sa za nich a proste postavia sa, to je jedno, na akýkoľvek pódium, zoberú mikrofón a rozprávajú o pánovi, vyšajú úplne cudzým ľuďom, proste pre teba je to vrcholne trápne a máš proste už šidivé vlasy z toho, keď si to len predstavíš. Pre nich to je, že, yes, veď to je normálne, takto sme boli vychovaní, nie? Bratia, sestry, musíme ich že? Čo sa so a no, kto sa ku mne pridá? A to tak proste nie je. A tam sa jeden prihlásil, evangelista, ktorý ide so mnou, dobre. ja nie som evangelista. A takto to proste niekedy je. Nie je to tak, ako si to myslíme. Tie veci, v ktorých si ty silný, nie sú bežno, bež, bežnými. Si veľmi potrebný, potrebná pre Božie telo. A nie len v duchovnej oblasti, ale aj v praktických veciach, ktoré vieš si veľmi potrebný, potrebná. Si veľmi potrebný, potrebná. Predstavte si, ako by to bolo, keby všetci hudobníci, ktorí tu hrávajú, teraz nemyslím týchto chlapca, že tu boli, ktokoľvek, každý týždeň, by si povedali, tak on, my sme ešte takí veľmi slabie neskúsení možno v tej službe, možno bez bezdomovcom, znešená služba. Teraz by sa všetci rozhodli, že pôjdu proste preč. Že pôjdu proste preč. A nebudú chodiť hrávať. A že budú slúžiť úplne niekde inde. Nechýbalo by nám to? Nechýbalo by nám to? Jeden môj známy uh, v zahraničí ma také veľké spoločenstvo, niekoľko stových ľudí, a oni robia takú vec, že raz za rok, raz za rok, každý robí nejakú idú službu, ako celý rok nerobí. Vrátanie hudobníkov. hudobníkom. Normálne sa vyberú nejakí ľudia, ktorí proste nehrávajú štandardne a hrajú chvály. Potom zase ľudia, ktorí proste nezvyknú na starosti občerstvenie majú na starosti občerstvenie a tak ďalej, tak ďalej. Proste všetko to vymenia. A ja vám poviem, že oni hovorili: že vieš čo? To je taký chaos. To je neuveriteľné. To je... Väčšinou si všetci ľudia proste želajú, aby ten deň čo najrychlejšie prešiel. Ale im potom vždy na konci povie Vidíte, aký je to rozdiel, keď si na tom mieste, kde máš byť, vtedy veci idú tak, ako majú. A potom si všetci vážia to, čo majú celý rok. Lebo si spomenú na ten jeden deň a možno už rok do sa boja, že čo to bude o rok. Takže chcem vás prepustiť <laughs> prepustiť domov s dvomi myšlienkami. Jedna je tu, Vo svojom živote máš všetko. Všetky dary potrebné. Preto, aby si žil plnohodnotný život. Všetko. A druhá vec. Nepovažuj veci, ktoré máš v živote, ktoré vieš, za obyčajné. Obyčajné nie sú. Ty si v nich vyrastol, vyrastla. Ale to neznamená, že sú obyčajné. Nikto z nás, ktorí sme tu, nie sme obyčajní. Nikto. Nikto. Kráľovské deti nemôže byť obyčajné. Iba my sa takými robíme. Každý jeden z vás, každý jeden z vás máte dary a obdarovanie na to, aby ste dokázali prispieť Božiemu kráľovstvu na jeho rozširovanie a budovanie. Amen.